0: Periós Agolo Podcast, estamos no episódio 43 da época 21... 21? 22? É isso? Já estou um bocado perdido no tempo com esta coisa 20, toda. 22-23? Não, não. É que eu hoje recebi uma coisa com os participantes da Liga 3 para, para a próxima época e fiquei baralhado. Daí a minha confusão. Mas estamos em 21-22. Uh, a época de 21-22 chegou ao fim, finalmente. Já não era sem tempo. Foi mal demais para ser verdade. Uh, a Académica desceu, já todos, todos sabíamos que isto iria, iria acontecer, acompanha a Académica o Varzim em direção à Liga 3, uh, quem sabe o Covilhã, uh, mas estão fechadas as contas da 2 Liga, Casa Pia e Rio Ave uh, vão, regress, vão regressar, sim, à Primeira Liga. Um, e ainda há um play-off entre os Chaves e o Moreirense para decidir qual é a outra equipa mas este campeonato para o não interessa portanto vamos deixar essas contras para outro rosário vamos olhar um bocadinho para esta época para os eventos deste, deste último jogo uh, frente ao Farense uh, e depois também temos aqui vários assuntos uh, da atualidade académica uh, na semana passada enquanto nós gravávamos o, o Afonso Pedrosa estava no Prognósticos um, nós não uh, analisámos essa entrevista na altura, vamos fazê-la hoje. Ele também deu algumas entrevistas à imprensa local. E por último, uh, fechar as contas do Zandinga. Temos um vencedor, mas vamos guardar uh, o suspense até o final uh, deste, deste episódio. Uh, por falar em Prognósticos, temos connosco o Tomás Cunha. O Tomás Cunha que durante muito tempo uh, fez o, o Prognósticos e ele já passou por aqui. Tomás, uh, muito bem-vindo.
1: Olá a todos, vamos apresentar aqui novamente e vale, agradecer-te desde
0: já o, o convite para, para repetir aqui a presença. Para além do Tomás, tenho comigo hoje o Ricardo Carvalho e o, e o Luís Felipe Rocha. Eu, o meu nome é José David Lopes e vou estar aqui uh, a moderar esta, esta conversa sobre, sobre a académica. Um, Tomás, tu uh, tinhas-me dito quando o convite não tens acompanhado muito, mas, mas de certa forma sendo-te aliviado pela época ter chegado ao fim finalmente, finalmente é a única coisa que eu tenho a dizer estes, estes
1: últimos, toda a época foi um suplício como tu disseste mas estes últimos três meses era, era difícil era difícil às vezes no mesmo jogo ao meio dia era difícil arranjar motivação para para ver aquele jogo para ver os 90 minutos um, e acho que no domingo
0: foi no domingo, certo? foi, domingo. Sábado, foi sábado de manhã sábado, sábado.
1: sábado de manhã um, eu, eu, eu vou ser sincero, eu tinha o, o relato da Rook ligado e ainda abri o streaming e nem fui vendo, mas eu não sei, eu, eu, eu tinha de sair à noite nesse dia e eu acho que estava com tanta vontade para jogar a bola como aqueles rapazes, porque já não contava para nada e notava-se isso aos quilómetros, quer os rapazes do Ferença, quer os nossos, era, era daquele jogo mesmo já para contar, já, já era só mesmo para feijões. Certo. Já vi jogos para a época com mais, com mais intensidade, honestamente. Sim, eu
0: queria dar os parabéns à Liga por marcar um jogo em maio, quando podem estar temperaturas de tipo 30 e tal graus, mesmo abafado, para as 11 da manhã, um bate o sol ali sobre o relvado acho, acho que é uma boa preparação para o Mundial do Qatar. E isso também não, não ajudou, mas pá, de facto houve, houve uma série de. A conjuntura, não haver nada para decidir neste jogo, também a certa altura acabou por, por não por não se tornar um jogo muito interessante e acho que as coisas mais interessantes não têm propriamente a ver com futebol Ricardo, tu viste este jogo ou aproveitaste a manhã de sábado para fazer compras no mercado?
2: Epá, mercados aqui não há muitos uh, mas fui, fui acompanhando uh, tinha, tive ali algum de livre fui dando deu para ver alguns, algumas partes do jogo e tal como o Tomás disse não houve, muito, uh, não houve muito futebol, uh, de salientar ali umas duas grandes defesas do, do Mica e uma de, boa defesa do Galvanito também, já no final do jogo, que se estreou, a jogar pela Académica, a primeira vez. Um, e acho que não há muito mais a dizer
0: sobre o jogo. Sim, um, por acaso, a Sport TV deu o prémio de melhor em campo ao Mica nós achávamos, eu e o Francisco estávamos na bancada e já vimos que eles podiam dar o, o prémio aos Zacasco, como uma espécie de prémio Carreira, mas pronto, isso não aconteceu. Uh, mas eu, por acaso, achei que o, o melhor em campo até foi o guarda redes do Farense, porque ele teve lá várias defesas uh, boas, digamos
2: assim. Acho que as, as defesas do Mica foram mais, mais melhores boas. Mais, assim. mais boas.
0: Luís, eh, passo-te a, pala a palavra a ti. Tu, tu, tu acompanhaste o jogo? Do, do... o que dizer?
3: Não, não. Eu, fui eu a é que fui ao mercado. Ah,
0: tu foste ao mercado. <risos> Pronto. <risos> ao menos isso, ao menos acho que haja alguém que...
3: Não, não. Às 11 da manhã vou sempre para um Lopes que é ali. Sim. Um... Tem que ser um para Lopes ver... para,
0: quem, para quem não vive na Suécia. É uma feira, uma espécie Sim,
3: mas... de mercado Se... de segunda mão. Mais ou menos. Exato. Se é para estar a olhar para coisas velhas, eh, apagadas, murchas, eh, para onde vou boa. Lopes, porque vai é ficar sozinho em casa.
0: Certo, este, este jogo também fica marcado pela despedida do, do Zé Castro. O Zé Castro que já tinha anunciado o final da carreira, ele foi substituído ao minuto 83, nesta esta, hum, homenagem, hum, o que é que se pode dizer sobre, sobre o Zé Castro, Tomás? Olha, eu acho que este,
1: esta despedida dele, pronto, chega, chega claramente atrasada. Hum, acho que este ano é o Zé Castro já não tinha condições mínimas para jogar futebol, Acho que isso não se notou mais ainda porque o resto da equipa também tem muitos jogadores que também não têm as mínimas condições para serem jogadores de futebol. Mas eu acho que esta retirada do Zé Castro é... Sinceramente, eu enquanto, enquanto adepto não tenho... Só posso dizer, finalmente, porque acho que este último ano fez tão mal à imagem do Zé Castro. Acho que fez tão mal à académica porque nós vimos ali um jogador que não tinha as condições físicas mínimas para jogar. Eu recordo-me logo da primeira jornada em que ele nem sequer faz para a época, isto é preciso ser dito. Ele, ele vinha de fazer o, o curso de nível 2 da Federação Portuguesa de Futebol e faz uma dúzia de treinos, nem sequer é uma dúzia de treinos, e é titular. É titular. E ao primeiro minuto, ao segundo minuto do jogo, o gol do Rio Ave é derivado de um erro do Zé Castro. Eu não estou aqui a dizer que é culpa da decisão é do Zé Castro, nada disso, mas acho eu, pelo menos... Eu, eu vou sempre associar muito esta divisão visão ao Zé Castro, porque há muito jogador ali que não consegue dar mais do que dá, e que não devia ser jogador da Académica, Michael Douglas, entre outros. Mas eu acho que um jogador com a qualidade do Zé Castro e com a inteligência do Zé Castro devia ter percebido no início do ano que não tinha capacidade para ser útil da Académica, e acho que o que vimos muitas vezes foi este ano o Zé Castro a, a não cumprir minimamente aquilo que se dizia de um jogo profissional. Recordo-me daquele jogo com o Académico de Viseu em que nós perdemos. Há o último do Pedro Duarte, onde ele parecia um senhor de 70 anos atrás dos um, um jogadores do Académico de Viseu. Era uma velocidade, era uma discrepância, em termos físicos, entre o Zé Castro, que é normal, um jogador de 39 anos, completamente assustado por lesões e o resto, e o resto do pronto o resto da liga. Acho que eu tenho pena porque eu gostava muito do Zé Castro, acho que é um jogador de grande qualidade, um dos melhores que passou na académica nos últimos 20 anos, mas é uma despedida que, que é horrível. Um é uma despedida que a divisão de ser escalão, é uma despedida com um ritmo muito mau, e, e lá está, acho que ele não soube sair e acho que ele saiu prejudicado e pior, a académica saiu prejudicada com, com esse facto. Ricardo
2: Sim, eu estou com muito mais, acho que a despedida do de Zé Castro veio um ano, com um ano uh, de atraso e, e de salientar também que, desde que ele regressou da lesão a académica, não foi capaz de ganhar nenhum jogo. Uh, pode, ser, pode ter sido apenas coincidência, mas tivemos ali uma fase uh, com o Pedro Duarte em que tivemos três vitórias as únicas vitórias que conseguimos durante toda a época. E desde que mudámos de treinador e desde que o Zé Castro regressou ao 11-titular, nós não, não conseguimos voltar a ganhar. Pode ter sido coincidência, pode ter sido a mudança tática, mas é um, é um facto. E também é um facto de que a despedida do Zé Castro ainda foi mais triste, porque ele, ele não, não conseguiu contribuir sequer para nenhuma vitória esta época. É... E pronto, acho que a época essa, passada... Sido... essa
0: esta estatística, que ele, ele não está presente em nenhuma das vitórias?
2: Eu confirmo, confio nos comentadores da Sport TV, 100%. Sim. Ah, ok. <risos> eu não, <Ou> estava...
0: não. <risos> não Não, era o Carlos Brito. Não era o Carlos Brito. Pois eu... eu... Eu de facto eu não ouvi os comentadores da Sport TV, porque estava no estádio. Ele não ganhou nenhum jogo, é verdade. Eu não. Já que contribuiu com o empate. Ele mas... fez 16 jogos esta
1: época, que até nem foram poucos. Eu, eu tinha a ideia que ele tinha feito menos, e, e participou em 4 empates, e portanto não participou em nenhuma das três vitórias. Ele jogou mais este ano do que na época passada, por exemplo, e não jogou muito menos. Isso é engraçado porque eu tenho a ideia que o Zé a época toda, na, na minha cabeça. O Zé Castro jogou no início e agora no fim. Mas, desde que ele voltou, foi, foi a segunda época em que ele jogou menos, mas por uma curta margem. Portanto, ele na primeira época que chegou fez 18 jogos.
0: Depois, nas no, ele chegou pequeno... a meio da época na primeira época? Ou... Ele não
1: fez pré-época. Ele na chegou mesmo, época. Mesmo, mesmo no final de, do mercado. salvo até já chegou em setembro. Um... E, e, e depois também se lesionou, ele, ele, ele não jogou os últimos jogos, ele lesiona-se num jogo em casa com o Oliveirense, que perdemos 2-0, que foi o jogo da, em que o Ricardo Soares foi despedido, uh, e depois faz 21 jogos, e portanto ele não jogou assim tão menos do que, do que nas épocas anteriores, ele, ele fazia ali a volta 18, 20 jogos, este ano fez 16, eu acho que foram 16 a mais, honestamente, não quero ser muito duro. Sim, <risos> ah. sim,
0: sim. Não, não, porque eu, eu acho, e eu disse aqui a semana passada que era muito difícil hoje, hoje em dia nós termos um jogador fazer o percurso que o Zé Castro, o Zé Castro fez, uh, fazendo em, desde o, das colinhas até a equipa sénior da Académica sem, sem sair e, e chegar a, à seleção nacional, eu se não estou em erro, o Zé Castro é, é dos jogadores da Académica com mais jogos por todas as seleções nacionais uhum. Uhum, e portanto acho que é um, é um símbolo do, do clube que, que se despede, eu eu, sinceramente, não, 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 vou, não, vou, não vou refutar as vossas, os vossos comentários sobre a prestação dele esta época. Ainda assim, eu acho que ele não foi dos piores na defesa da Académica. Não? O que é um bocado sintomático do... Uh, eu acho que houve, houve jogadores com... Não, ou seja, não há um defesa da académica que eu diga que este gajo foi muito melhor que o Zé Castro. Acho, acho que houve falhas por, por todo, em todo, por, para distribuir por todos eles. Portanto, vamos... Uh, acho, acho que... eu, eu, só Pronto. para dizer, eu,
2: eu, eu critico esta época do Zé Castro, mas eu fui daqueles... Não sei se houve mais, mas eu fui uma, uma daquelas pessoas, quando foi o anúncio do, do regresso do Zé Castro, veio uma lágrima vieram umas lágrimas aos olhos, porque eu, eu fui ver o Zé Castro jogar quando ele ainda era júnior e estava a disputar a fase de campeão contra o Benfica, contra o Alberca, eu ainda fui ver esses jogos. Em vez de estar a estudar no, na biblioteca, e ia para o Santa Cruz ver os jogos. Um, portanto, é um jogador pelo, pelo qual eu tenho bastante carinho.
0: Luís, hum, para além desta, desta, desta despedida... Hum, que de resto, um, sublinhada com, com um aplausos, apesar de tudo. Um, acabamos a época com o melhor marcador. E ainda com um rapaz, uh, que é o rapaz, que é o Costinha, que... Eu não sei, não sei não sei se viram aquela notícia do Record a dizer que ele estava... saiu do campo lavado em lágrimas. Eu não confesso que não consigo ver lágrimas. Eu acho que pode ser ele só a limpar o suor na camisola. Mas, uh, mas pronto, não deixa de ser... Uma descoberta grande de um, de um talento um, e que chegou tarde à equipa principal.
3: Opa, sim. É, um, o melhor marcador, não, tô, não, não percebi. Houve alguém que, que, que na Académica a marcar golos, foi isso, era isso que estavas a dizer?
0: Era isso, foi aquele gajo que tu disseste, depois do hat trick frente ao covilhão, que não marcava mais nenhum.
3: Pronto, e sabes o que é que eu me arrependo hoje? Okay. não ter dito mais, olha, não ter mandado o Traquina apanhar um táxi não ter não, não, não ter dito ao Douglas para enterrar a cabeça na areia, opa, assim umas barbaridades dessas, que pudesse ter feito um, pá, se calhar é só coincidência, não é? é mas pronto, não, olha é, é, acho que é uma, é uma coisa que de alguma forma o Estoril é que em princípio vai ganhar com isso, obviamente, porque vai 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 usufruir de um jogador que ganha esse prémio, que acaba sempre por ser um prémio importante interessante e que de facto demonstra, algum, demonstra alguma atitude e algum trabalho é, não deixa de ser, no entanto, curioso o facto do melhor marcador é, ter um, ter mais ou menos o quê? Tipo 70 ou 80% dos gols da equipa, talvez não, ia dizer 75 mas agora falta-me aqui falta -me, falta -me, não estou à frente dos números mas hum, e eh, estar exatamente na equipa que deste divisão, que isto acaba por ser engraçado e acho que de alguma forma mostra onde é que a Académica foi pior e onde é que não é onde é que está a culpa porque a culpa não, não pode expor acho que não se pode pôr num jogador o tentou mas não não foi não assumiu é, não não pode expor culpa não só o jogador mas acho que se se puder colocar num setor ou se puder perceber que setor foi talvez mais responsável por uh, por, um, por resultados menos positivos e que, terão, que levaram esta descida de divisão acho que o facto de termos tido um melhor marcador ajuda a, um, ajuda a perceber isso criar uma indicação do meu ponto de vista
0: hum, Sim, para além disso eu, resto, vários jogadores uh, têm-se manifestado nas redes sociais um bocadinho em jeito de despedida parece-me a mim uh, eu, eu, eu não, não sei, Tomás, tu viste a mensagem que o, o Hugo Seco deixou no Instagram?
1: Honestamente, não. Eu, eu tento evitar ver o Hugo Seco. Uh, e tudo <risos> <risos>
0: um, mas é, é, é engraçado. mas, não, não, mas esta época, uh, Hugo mas o Hugo Seco. Mas o Hugo Seco, quer dizer, nós não sabemos nada se ele está clinicamente inapto para jogar, mas ele também deixou de ser a opção nesta fase final da época. Sim, 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 sim. Um, sim, sim, sim. Um... Mas havia de facto a expectativa, a ideia, a ideia que dá na mensagem dele é que havia de facto essa expectativa nele que esta fosse ser uma época de sucesso, que era o regresso dele a um clube onde tinha sido formado, mas de facto as coisas não aconteceram, ele depois não é muito, não é muito claro e acho que também não tem que ser sobre os motivos que, que levaram a este, este fracasso. Mas diz que uh, no, no, diz o seguinte, numa época cheia de problemas era, era fácil ver o lado mais negro de cada um e o que vi foi um grupo de homens honestos sem pisar ninguém, pronto a ajudar o colega do lado. Uh, portanto, se quer dizer, a evidência uhum. que que havia dificuldades, é clara, mas, mas fica a ideia que, que há muito que vai ficar para explicar esta época da académica.
1: Eu acho que esta época da académica dava
0: para um. Uma, Não série, uma, uma temporada Netflix. Uma temporada Netflix, porque isto
1: foi isto foi, eu sinto que a época da académica este ano durou 10 anos, sinceramente, porque talvez tenha a ver com o facto de eu a de meio do ano ter saído de Coimbra e portanto deixei de viver o cu da mesma maneira, porque a pessoa quando deixa de ir ao estádio consegue, a meu ver, pelo menos desligar-me, eu consegui, eu pelo menos nos países baixos há, um par de, há uns 5 ou 6 meses e portanto consigo ao menos desligar mais facilmente enquanto que aqueles, aqueles primeiros meses em Coimbra eu ia ao estádio e eu muitas das vezes eu nem conseguia perceber como é que nós perdíamos os jogos vou ser sincero, houve muito jogo com, mesmo até com o João Cássio Pereira e com o Rui Borges é que nós perdíamos e eu saía do estádio com as mãos na cabeça a dizer como é que nós perdemos este jogo como é que nós perdemos isto com erros com de palmatório do guarda-redes, do Mick com erros de palmatório da de de defesa com, com falhanças inacreditáveis, mas depois destes últimos meses, hum, eu, eu vou ser sincero, eu, eu já ia ver os jogos, era quase, quase como uma obrigação, eu dizia, não, eu tenho de ir ver o jogo, e depois, normalmente, os meus grupos de WhatsApp da académica, que eram que tinha, sei lá, 50, 100 mensagens, num, num instante, ninguém falava, acho que toda a gente já estava nesse estado, e eu acho que era evidente os problemas a extracampo que esta equipa tinha... Hum. E acho que só, que só nós, nós só vamos saber alguns agora nos próximos meses com a entrada da nova direção mas aquilo que, que se diz no, no Zoom Zoom em Coimbra são, são histórias inacreditáveis de salários em atraso, de cheques sem cobertura estes problemas de eletricidade que, que já me tinham vindo, ao, já me tinham contado que havia aqui e acolá e que pronto, eu acho que nós agora já sabemos do problema da eletricidade do estádio, não é? Isto porque quem não esteve a par, o, o Cidade de Coimbra teve a eletricidade cortada durante, durante um dia. E já se dizia em Coimbra, há uns tempos, que era uma possibilidade. E, portanto, eu acho que esses problemas que tu falaste e que o que você referenciou eram por demais evidentes. Acho que a equipa até se manteve bastante unida. Eu, eu acho que até ao final do ano, mesmo, mesmo perdendo todos os jogos, eu não sentia uma equipa apática. Não sentia que a equipa estava ali a fazer um frete. No último sábado, sim, mas fora este jogo, acho, acho que estiveram minimamente agarrados, um, um, tiveram minimamente agarrados ao jogo, aos jogos, mas eu acho que há muita coisa que só se vai saber nos próximos meses, e há coisas que nem sequer vamos saber, e há coisas que vão passar a ser quase como um mito, como, é que, como aquela história do, do Dano e do Lisguedinho do contrato, em que ele tinha no, dentro dos papéis do carro a assinatura da renovação, que se entretanto entrou, entrou, entrou já num um capítulo quase mítico, Sobre a académica, nunca vamos ter conta.
0: A própria fuga do Éder é um mito urbano, ninguém sabe. Fuga, é a própria fuga do Éder,
1: é um mito urbano. Nós, nós tínhamos alguns mitos urbanos também no, no tempo ah, de, tem da outra é, senhora.
0: Não. não, mas sei lá, tô, eu não ouvi ninguém vir publicamente assumir que o, Éder, que o Éder fugiu, como se diz, por uma casa de banho num hotel no Porto. Quer dizer, é... sim, sim, sim. o José Eduardo Simões
1: apareceu na televisão, perfeitamente, apareceu na RTP dizer que a reportar o desaparecimento do Éder à polícia. À polícia exatamente. Uhum. Uh, Lembro-me perfeitamente disso, uh, como lembro dessa história do, do da menudo. Essa história posso dizer, é, durante muito tempo foi um contrato, foi um exemplo, um caso prático dado na minha faculdade, a Faculdade Direta da Universidade de Coimbra, uhum, sobre-se facto, de se ele tivesse assinado aquele contrato, se aquele contrato era válido ou não. Portanto, entrou nesse estado de. Estou, 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 estou. Chegou a esse ponto. Eu acho que nós também vamos ter algumas histórias desse género deste ano, não é? Ai, não muito. Eu já sei de algumas, é. algumas. Eu acredito, outras fico na dúvida e outras, eu posso dizer, não acreditava, até porque às vezes entram em, em campos pessoais de jogadores, de dirigentes, e que neste momento começa a acreditar. Porque já se começa a entrar numa fase... Eu, desde o momento em que descemos de visão e eu estava ainda em, ali, pronto, ainda estava a processar a descida e, e, e estava na cozinha a, a pensar, pronto, descemos de visão e um... um o rapaz dos relatos manda-me mensagem, conheci-me formando, e diz... Tomás, o que é que fazemos? Está aqui a investidora. E eu, investidora? Como é assim? Está aqui uma tipo dos Estados Unidos... Eu acho que a partir do momento, partir do momento em que temos de visão aparece uma tipo de Tampa Flórida. Uh, loira. Que ninguém sabe quem é dizer que vai investir 4.9 milhões na academia Ela não né? é bem loira.
0: Vamos... Sim.
1: Eu Já eu nem que sei
0: interessa. Que ela é. Eu
1: acho que ela é... Mas, ela é... é tanta história... Que eu acho que nós vamos demorar muitos de anos a processar o que é que se este ano. Porque nós fizemos quantos pontos?
0: 17. Fizemos 17. E, e, e tu, tu, nas mensagens que trocámos, disseste que este final da época foi para esquecer. E foi. Mas olha, que nós, ao final da primeira volta, tínhamos 8 pontos.
1: É verdade. Não, aquele início de segunda volta até foi bom. Eu estava eu, eu esperançado, estava esperançoso. Eu tenho um problema. Eu tenho, eu tenho sonhos a dizer que acredito que vamos ficar na segunda
0: divisão. Eu, 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 até, eu hoje estive a ouvir coisas dos, dos nossos episódios para trás, só para ver o que é que a malta andou a apostar, e até tenho vergonha de algumas coisas que, que andam por lá. E malta tá a dizer que a Académica vai, vai acabar em primeiro.
3: É, bom. Não, e malta tá a dizer que a Académica vai ao playoff, não é, também?
0: Sim, sim, ao playoff, tipo, tudo super confiante. Mas, não por acaso, play playoff não há muita gente. Mas, olha, é, aproveitando, é, vamos... vamos fechar o capítulo de futebol dentro de campo em si, porque o campeonato acabou. Um, e e é engraçado que o Varzim acaba por descer, nós acabamos a primeira volta com os mesmos pontos que o Varzim, o Varzim acabou o salvo erro com 36 pontos. Portanto, eles fazem 28 pontos na segunda volta. Portanto, é uma, é uma segunda volta de, de quem está a lutar ali quase para, para, para subir divisão, é o mesmo, acho que é o mesmo número de pontos que nós fizemos na segunda volta na época passada, e ainda assim não chega para para, o Vazim, para o sequer chegar ao play-off e acabam por descer diretamente. Acaba por ser, parece-me a mim, um resultado justo. São as duas equipas que andaram mais tempo na cauda da tabela. E pronto, no futebol não, o futebol é cruel. São dois históricos do futebol português. A Académica nunca tinha lá estado, o Varzim já, mas são as duas equipas que ficam pelo caminho. Em sentido contrário, Casa Pia e Rio Ave... Uh, o Rio Ave, eu estive aqui a ver as nossas notas uh, nós fizemos dois prognósticos de quem ia subir um no início da época e outro no fim da primeira volta no início da época toda a gente dizia que o Rio Ave ia subir em primeiro em primeiro, portanto e subiu. E subiu em primeiro, subiu no início da segunda volta houve um gajo iluminado que disse que o Feirense ia subir em primeiro
2: e esse é... gajo iluminado foi o Fui moderador ele. exatamente <risos> uh,
0: para além disso, o, eu dizia também que o Chaves ia subir, eu confesso que o Chaves, a certa altura, eu acho que o Chaves foi um bocadinho irregular, mas nos jogos em que eles estavam bem, era uma equipa, era uma equipa muito forte. Um, e vieram de trás também, eles, eles, sim, eles tiveram sim. uma fase muito má. Eles começaram, eles, eles quando vêm a jogar a Coimbra, acho eu, nós se ganhássemos podíamos passar para a frente. Era, do jogo, era, era, era. era. Uh, portanto eles começaram um bocadinho um bocadinho uh, esse jogo
1: experimentou recuperar eu lembro-me disso que eu, eu fui relatar esse jogo e foi um daqueles jogos que sido saí do estádio com o malão a bater na parede em todo o lado
0: é uh, horrível um, vários nós tinham, tinham avançado o Nacional como candidato à subida e, e, e portanto parece-me a mim que o Nacional é claramente a, a, a maior desilusão deste, deste campeonato que era uma equipa eu, eu, eu. eu revi
2: esse meu palpite na segunda volta a partir, do, remenso, momento sim, sim, Bors, a partir do momento em que o Rui Bors pega na equipe, eu disse logo que eles não subiam
0: sim, mas eles também não começaram bem com o costinha é bem bom, é bom não, mas estavam mais bem classificados sim, acho que, sim. Uh, acho, acho que o, o Nacional, enfim, vamos ver o que acontece para o ano, mas, 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 a, mas a partida foi, foi uma desilusão o Feirense acabou por quebrar agora na época final, quem não acabou por quebrar foi o, o Casapia que ao fim de 83 anos regressa ao primeiro escalão do futebol português eu tenho visto alguns artigos e eu depois chamo aqui, chamei a vossa atenção aqui no, para um, um artigo do Diogo da, da Tribuna Expresso e ele fala sobre não sei se viram este, este jogo entre o Leixões e o Casapia uma equipa que não só há 83 anos leva 200 espectadores ao jogo da subida isto não... Aqui, o que é que está a mudar no futebol português, Ricardo?
2: A tua pergunta tem a ver com o facto de salvar levar 200 pessoas? Só levar
0: 200 pessoas e ter uma média de espectadores ao longo do ano, de 300 e qualquer coisa, e ter uma ocupação do estádio que não é por si um estádio grande, é abaixo dos
2: 50%. Ah, sim. Uh, Casa Pia, eu acho que eles escutaram os bilhetes que, que, tinham, que tinham disponíveis, pelo, por um artigo ali alguns, mas posso estar enganado. Mas uh, opa, é um histórico, mas é um histórico que nunca teve grande massa adepta, é um, hum. é um clube de bairro. Uh, eles neste momento estão uh, com um investidor por trás, uh, também já ali uns artigos uh, em que eles não são, não são é só massado, mas são masse. são
0: eles são seducos, mas têm uns americanos por trás, sim. Exatamente, é. Por é trás. Triste, sim,
2: sim, é muito estranho. Uh, mas estão, uh, estão com um projeto para o clube, que é algo, e o projeto acho que é público, mais ou menos. Uh, que é algo que algumas estados não têm, uh, um projeto de médio e longo prazo. Ah, a Itália já correu bem. O objetivo era subir em três anos, subiram em dois. Uh, ali, acho que o Francisco tem falado muito, no caso a Pia, eles têm uma formação, formação uh, muito grande, têm muitas equipas na formação eles poderão estar para ficar algum tempo na, na Primeira Liga. Se é o tipo de clube que eu gosto, gosto de ver numa Primeira Liga, obviamente que não. Por mim, os Casapias, Moreirenses uhum. e afins, sem, sem, sem nenhum desprimor por estes clubes, obviamente, mas eu, eu quero ver clubes que, que, meto, que metam adeptos, não é? que, que enxam estádios. Uh, já, já chegou o Leiria, que, que também levava meia dúzia de gatos pingados para o estádio e outros clubes do género, em que não há ambiente nenhum no estádio e a académica também nos últimos anos nos últimos dois, três anos não se, não se pode pode-se queixar um pouco de ter o estádio às moscas mas Sim. noutros tempos não era bem assim
0: Sim. não, isso é um tempo um bocado do longínquo Tomás, achas que este, este tipo de clubes é o futuro do, do futebol português e se olharmos para o elenco desta Liga 13, equipas como o Vitória Futebol Clube o uh, próprio não lideri neste momento <risos> na altura na primeira liga não metia ninguém mas este fim de semana meteu 15 mil pessoas no, no estádio
2: Sim, mas é quando, é, quando abrem as portas Sim,
1: nestas últimas jornadas é normal que isso aconteça também metemos, também metemos 22 mil no na o... cova da
2: Piedade o, o meu último jogo Exatamente.
1: Que em, plena, em plena queima das fitas uh, recordo-me recordo perfeitamente eu não sei se, se é o futuro ou não eu sei que é mais fácil para um investidor americano pegar no Casa Pia que, que leva num jogo de subida de divisão de 200 adeptos e que por isso tem uma massa crítica muito menor do que um clube histórico uma académica portanto é muito mais fácil para um, para um investidor deste género investir num clube deste género sendo aqui a redundância é muito mais fácil entrar é muito mais fácil controlar o clube há muito menos críticas para, 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 para calar há muito menos, muito menos pessoas para satisfazer um, e nós na eu acho que é um exemplo disso, é um clube que é muito difícil alguém de fora vir para, para o controlar, temos vários exemplos ao longo dos anos disso mesmo Quanto que no Casa Pia é mais fácil eu, portanto, o, que é, o que é que seria o Casa Pia sexto americano era um clube que tinha uma passagem na, na primeira divisão em 38-39 é, primeira, é
2: é primeira
1: divisão é a pior no equipa de atual. sempre é a pior equipa de sempre do, do primeiro escalão do ponto de vista de média pontual a seguir vem o, o União de Tomar e o União de Coimbra um, e portanto é muito mais fácil e temos outros exemplos também no futebol português um, um, um bocadinho como a Oroca um bocadinho diferente porque é alguém da, alguém, alguém da zona, portanto na altura, na, nesse caso o Carlos Pinho um, e portanto eu espero bem que não seja o futuro porque como disseste acho que eu não tenho nada contra, contra o aparecimento de novos clubes que não tenham assim grande história na primeira divisão uh, é, é muito bom Agora, clubes que, que chegam, de facto, à primeira divisão não têm uma massa adepta. Um, não vão acrescentar grande coisa, honestamente. Uma coisa é que o, o, o Famalicão, por muito que eu não goste do clube, um, havia já ali massa adepta, já havia ali massa, alguma massa crítica, não muita, mas já havia ali qualquer coisa antes, do, antes dos investidores chineses com realistas com, com, com a de São Jorge Mendes, já havia ali qualquer coisa. Agora, neste caso, o caso é que eu tenho muitas dúvidas. Que haja ali, de facto, um clube de futebol com nível, ou melhor, com dimensão para a primeira Liga. É mais um clube de Lisboa, e acho que isso é uma coisa que... que também ia de sair de Lisboa, portanto, eles iam para o Alentejo, portanto, ia ser menos uma equipa de Lisboa, portanto, com, com isto Lisboa continua a manter a sua representação na, na, na Primeira Liga. Sim, estás a dizer que o, um
0: o Bessada e para o Alentejo,
1: era isso? Exatamente, era isso que eu estava a dizer. O Moreirense, vamos ver se fica, portanto, se ficarem é mais uma equipa, Uh, é mais uma equipa do, 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 do distrito de Braga um, e portanto eu acho que não é nada positivo para o futebol português, temos quer depois no distrito de, de Lisboa um, e aquilo lamento, uh, apesar de nós, ter, nós, nós termos ajudado na altura a festa à salvação do Tondela em 2016 o Tondela manteve-se na primeira liga à nossa custa, eu fico, fico com alguma pena que o Tondela deixa, não porque simpatize com o Tondela, mas porque era o único clube da região centro e, e eu acho que, no, pelo menos sim. a curto prazo, se me perguntas longo prazo, eu não sei se vai ser o futuro ou não, eu acho que a curto prazo vamos ver muito mais corrupos como é o caso a Pia chegar lá, porque lá está, é mais fácil para estes...
0: Sim, nós temos, estamos com alguns problemas... Estás a cortar um bocadinho, Tomás, uh, mas... Uh, sim, não. eu... Não, eu, eu, eu acho que apesar de tudo o Aroca continua a ser uma equipa, uma equipa do Distrito de Aveiro, embora Araucá já seja concentrada, acho eu, a parte da zona do, do do Grande Porto e de facto acho, acho que é uma grande concentração de, de equipas quer na região de Lisboa, quer na, na região na região norte, no Porto e no Minho. Outro outro só para fechar, aqui nos playoffs, entre, entre Chaves e, e Moreirense, quem é, quem, é, quem é que sobe? Luís? Uh, só tu já foste, tu, tu foste a Chaves, já foste fazer um jogo a Chaves.
3: Eu já fui fazer um jogo a Chaves. E foste bem tratado. Fui bem, bem tratado, sim, senhor. Por acaso, foi bem tratado. Uh, mas, mas eu fui bem tratado a todos os jogos fora que fui, na verdade. Okay. Também uh, não foram assim tantos. Não... Uh, mas se tivesse ido a mais, se calhar tinha sido bem tratado em todos. Até, claro, que, as pessoas... até quando foste para o estádio errado, foste bem tratado. <risos> até quando foste para o estádio errado, foi bem tratado.
0: Assim não procura. havia ninguém para te maltratar. Não,
3: fui mais maltratado, fui mais destratado para a minha sobrinha. Pois. Hum.
0: Ah, sim, sim. Ricardo, chaves, chaves ou Moreirense
2: Chaves. Eu acho que ter o Sapinto à frente de uma equipa de futebol não, não augura nada de bom.
0: Sim. Sim, sabes que os, o, os nossos amigos do 00, o Luís Rocha Rodrigues, que já esteve aqui, ele, ele, uh, no, no podcast deles, não está rápido. Ele disse que queria ver o Sapiente à frente, amigo, primeira liga. Uh, Tomás, o chaves ao Moreirense,
1: chaves, 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 é, chaves menos, eu... menos uma equipa do Distrito de Braga e menos uma equipa Sim. lá da Galiza. É, para mim, é são pontos positivos.
0: Certo, eu, 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 eu confesso que também que gostava que o Chaves suíça. Eu acho que o Moreirense vai se manter. O Chaves não, não. Reparem que o Aroca, o ano passado, consegue eliminar o Rio Ave, mas o Aroca vinha para aí 8 ou nove vitórias consecutivas no, no, no campeonato de E o Rio Ave, o, o, o contrário. o Rio Ave, o contrário. O Rio Ave
1: é outra época que também merecia uma série da Netflix. Que houve ali qualquer coisa de muito estranha a acontecer. Eu, eu acho que. Eu Europa. Eu acho que o Moreirense vai ganhar. Atenção, acho que. Acho que... Tem melhor equipa, claramente, que os Chaves, mas gostava, mas sumo... gostava até por ser o segundo ano consecutivo é que a equipa da segunda divisão uh, subia, e eu prefiro sempre premiar o mérito do terceiro classificado que o de mérito do ano penúltimo. Uhum. Uhum. Para mim nem havia, havia play-out, os três. Sim, Sim quer dizer,
0: é, ou então havia aquela solução que eles têm em Inglaterra, que jogam... Inglaterra, os... que, era o,
1: que era o ideal. Acho que
0: jogam, a... jogam os do, do, do terceiro Zero ao cinco. sexto lugar jogam é meias finais e finais e, e o playoff segunda, da segunda liga um, é o Alverca com o uh, Sporting da Colher? eu nesse
1: aspecto prefiro, prefiro, prefiro o Alverca porque acho que hum. é por um motivo muito simples, acho que se o Covid vem cá para baixo pode vir, pode vir, pode vir até, até às digitais ou uma coisa do género o Alverca, eu acho que se eles se mantiverem portanto, se não conseguirem a subida, para o ano vão ser mais um ano uh, a apostar forte, vão investir forte acho que o Covilhã não tem essa capacidade e olhando aqui numa, numa perspectiva proteccionista Sim. da
0: academia Ricardo uh,
2: em termos racionais, eu acho que o Covilhã foi provavelmente, o Covilhã e o Trofense foram as equipas que pior futebol eu vi jogar esta época, na segunda liga portanto Alverca é bem motivado Acho que o Alberca vai, uh, vai conseguir subir.
3: Luís. Uma boa pergunta. Eu, por acaso, então acho, acho que vou-me pôr aqui um bocadinho do lado do Tomás e, de facto, optar por uh, quem, quem optar pelo mérito dos que estão em cima em vez de proteger os que estão em baixo? Se bem que, obviamente, o covilhão cinco que vai ser uh, provavelmente vai ser um adeus ao Cubilhão
0: uh, vamos, ver. Não sei, vamos Não ver vamos ver uma destas equipas vai integrar o elenco da Liga 3 e outra equipa que está muito bem posicionada para integrar o elenco da Liga 3 é o uh, grupo desportivo Fontinhas uh, o nosso querido Fontinhas uh, que é a única equipa que nos dá alguma, alguma alegria uh, neste final da época eles venceram Uh, pá, agora perdi-me um bocado, mas eu acho que eles venceram. Eles venceram claramente este fim de semana. Uh, não sei se foi o Sertanense, é possível que sim. Não, se foi o para Já estou com o Sertanense. Agora também não lembro que... Pronto, é. Eu já vou ver isso, mas de qualquer maneira, o Fontinhas lidera de forma destacada esta, este uh, acesso à Liga 3 Zona Sul. A equipa da Ilha Terceira um, venceu o Olhanense uh, por 2-0. O Olhanense, que é a última equipa, o uh, último classificado desta série. O uh, Belense e este, o Sertanense empataram a 3. Uh, e Moncarpachense, que neste momento ocupa o segundo lugar, depois vem de, de vencer o Pedro Pinheiro. O Fontinhas uh, joga com o Sertanense este, este domingo. E à partida, uma vitória do Fontinhas garante. Uh, Desde já a subida à Liga 3 e muito provavelmente esta equipa do Fontinhas integrará o lote de equipas que a académica irá defrontar na próxima época na zona sul da Liga 3. Uh, isto se a académica lá chegar, isto porque, aliás, o Tomás já falou uh, de, do corte da eletricidade uh, e pronto, parece que o dinheiro não abunda. Uh, Tomás, acreditas que a académica vai se conseguir inscrever na Liga 3?
1: eu, não, eu não, quero, não quero não quero mesmo fazer um prognóstico relativamente a isso acho que, acho que seria mal demais nós não nos conseguimos nós devemos pensar não sei noutros... Eu, noutros... não há e as pessoas que, que acham que a académica para um plantel encher o olho eu não acredito nada nisso. Nada disso. As histórias que eu ouço dentro do, 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 da estrutura lá está: é, cortes de eletricidade, são cheques em cobertura, são funcionários a receber, a não receber durante meses. É, staff da formação idem. Portanto, um clube tem estes problemas. É, não, não tem que a para estar a lutar pela subida de visão. vai é saber porque hoje já dito com para gravar isto dia 16 de maio, falta
0: dias? Voltaste-me a perder. Sim, mas e, 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 e sim estou-te a perder. Se calhar tenta desligar não a um câmera. Problema. Desculpa, isto é,
1: para... é... Okay. ok, parece para ser mais fácil. Uh, isto é. Eu ia falar mal da, da Atlanta e eles provavelmente interferiram aqui na vossa resposta. Na não, mas eu só estava a se... dizer que faltam 4 dias para, 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 para o dia D, não é? Para apresentar listas. E eu acho que nós na próxima semana vamos ter mais noção do que é que pode ser a expectativa para a próxima época, se conseguimos sequer estar na terceira divisão ou não, porque faltam quatro dias e não há listas oficiais e é daquilo que eu ouço está tudo em Não há grandes rumores, não há grandes movimentos e se não há direção Posso garantir que não há dinheiro, podemos garantir que não há dinheiro e, e sem uma direção não há sequer os mínimos para, para pensar no que quer que fosse, no que é que seja para a próxima época. Portanto, acho que nesta fase temos que estar. Muito não, não era para agora um, um um
0: este fim de semana.
1: Era
2: a minha pergunta. Se, era. se me passou alguma coisa ao lado. Era,
1: era, eu andei à procura dos era. Anos, seria, a seria no domingo, seria no domingo, foi aquilo que foi. Foi aquilo que foi, foi, aquilo que foi, foi, aquilo que foi isso. Foi dito em Conselho Académico. Certo. Um, e foi
2: anunciado pelo um, Presidente da Assembleia Geral,
1: não foi?
0: Foi anunciado? Não,
2: não foi chegaram não a não anunciar. Ser... Não? É. Ele não convocou.
1: Okay. É. Okay. Não, não convocou. Ele não convocou. Okay. Isso, foi, isso foi noticiado primeiro pelo Diário de Coimbra. Okay. Um, depois também a RUC também noticiou isso. O, pessoas que estavam no Conselho Académico confirmaram as datas. Mas depois o Afonso Pedrosa, na entrevista à RUC, disse que não havia nada para esse dia. Até porque o que ele disse foi que os acordos com a, com a, com a parceira norte-americana não estavam fechados uhum. por causa do parecer da Comissão de Transformação, da comissão de transformação uh, Societária. Portanto, hoje é dia 16, supostamente já deveria ter havido votação, mas, como disse, há uma semana as informações que nós tivemos, que, que são públicas, porque o Afonso Pelorosa falou disso na RUC em ONU, é que os contratos ainda não estavam fechados e, portanto, sem, sem os, os, os contratos não estão, não estão fechados, não, não dá para votar nada. Sim, e, é aliás,
0: ele, ele, ele disse também que, em princípio, que as coisas... Ele estava a contar que as coisas estivessem fechadas até o fim da semana passada e, claramente, Sim. não saiu nada cá para fora e, portanto, mais não. uma vez estamos aqui um bocado em contrarrelógio para saber... para ter acesso à informação que nos permita nos permita isso, votar. Isso permite. Sim, sim. Nós estamos
1: mesmo a chegar a uma altura de contar a roda. Pois. Epá, mas o, o que eu acho é pela, pela mesa, ela é fixada pelos estatutos, porque ah. a, a mesa, neste caso, a Comissão Eleitoral marcou a eleição para dia 3 e, portanto, estatutariamente são 15 dias antes. Um, e, estatutariamente, o, o, o prazo final para, para a data das eleições é dia 15 de, de junho. Portanto, nós vamos, nós vamos entrar mesmo aqui numa fase de contra rojo em que podemos entrar numa situação de desconhecimento completo do que é que pode acontecer agora nos próximos meses. Porque se não há listas de dia 20, a mesa da Assemble... a Comissão Eleitoral vai ter de adiar o ato eleitoral, mas não o pode adiar a eternum, Há uma data final, os estatutos, os estatutos assim o obrigam, até dia 15 de junho tem a haver eleições. Portanto, também só
0: ganhamos mais 10 dias, caso não haja candidatos. Certo. Uh, uh, Ricardo, tu ouviste, não sei se ouviste a, a entrevista do, do Afonso Pedrosa, vice-presidente da Académica. Um, ficaste mais esclarecido ou aprendeste alguma coisa com a entrevista dele?
2: Bah, fiquei a dizer quem ele era. Acho que já foi o bom sinal. Uh, a direção, tal como a Ruc também tem, tem falado já há dois anos, esta parte tem, tem andado muito escondido. Um, Uh, portanto é bom saber que há, que há pessoas na direção da académica para além do, do engenheiro Pedro Roxo. Uh, então em termos, relação à tua pergunta esclarecida em relação ao modelo e à visão para o clube uh, pá não uh, foi um pouco mais de de conversa em relação ao modelo societário, temos um investidor vai trazer isto e aquilo mas não houve nenhuma conversa sobre qual é, o, qual é a estratégia do clube que é que eles querem, uh, como é que eles querem pôr o, um clube deficitário, cronicamente deficitário, todos os anos dar prejuízo, uh, a fazer dinheiro, porque eles são investidores, eles não vêm aqui para deitar dinheiro fora, eles são, se eu percebo bem, eles são uma, um, uma companhia, uma empresa que gera a riqueza de, de jogadores de futebol americano profissionais, o algo do género, esses jogadores não vão, não vão querer deitar dinheiro fora, o que é que eles vão fazer... Eles vêm para a academia aqui para fazer dinheiro. Como é que eles vão
3: fazer dinheiro? E isso não foi esclarecido.
0: Sim. Uh, Luís,
3: uh, pá, eu eu uh, digo, que eu faço, não faço, minha, faço minhas as palavras do, do, do Ricardo. Acho que o Ricardo levanta a questão que que provavelmente a, a maior parte de nós está a tentar decifrar, se calhar não a está a colocar dessa forma tão, tão simples e não a quer ver a, e quer ouvir como é que eles vão fazer isso e se calhar é, é o segredo deles, não é? Mas eu acho que o facto de ser difícil de perceber como é que eles vão fazer dinheiro, sabendo nós que é de facto alguém que vem fazer dinheiro isso torna as coisas esquisitas porque quando, quando as coisas começam a ficar, parecer que estão escondidas e perguntas que não se respondem e tal que hum, começa a ficar a pulgar atrás da orelha, uh, e, e se calhar numa situação em que as coisas não são muito claras, ou até agora não são muito claras, eles de facto dizerem exatamente como é que estão a pensar fazer dinheiro connosco, uh, se calhar ajuda a, a alguma confiança. No entanto, eu vi a entrevista como uma uma abertura para uma tentativa de transparência e... Acho, acho, acho que até no, numa, numa, numa situação interessante, que é, se a coisa depois correr mesmo muito mal, como ele diz a certa altura, muito pior do que o que está, não pode, não pode, não pode correr, mas se a coisa depois correr muito mal, ou sou vegano grandes chatices, eu acho que isto acaba por ser uma tentativa também, uma maneira de, epá, nós na altura dissemos o que sabíamos, pusemos os pratos em cima da mesa, foram vocês que escolheram, portanto, não somos só nós os culpados, se uma... Sim.
0: Eu, eu, sim, ele diz que, lá está, ele cita a teoria Ica que diz que pior que está não fica, não é? Exato, o que eu não
2: compreendo é porque é que se vai fazer esta votação antes das eleições. Essa é a parte que eu não entendo, porque supostamente, pelo menos os rumores que eu ouço, é que haverá um projeto alternativo que, que tem como base o um modelo societário atual, a se hum. uh, E também não percebo como é que esse movimento se existe, porque é que ainda não se chegou à frente. And... Ah, isso
3: é, isso é a pergunta do um milhão de dólares, porque isso que falámos aqui no, no, no episódio passado tem a ver com isso que é. É esta, é esta uma forma de obrigar, ou seja, os sócios votarem a SAD, é uma forma de permitir que se chegue à frente... Uma, isto, isto, por isso é que eu acho que os, os, os tempos aqui, os prazos estão muito esquisitos. Porque se os sócios, como investidor, disserem assim, ok, nós aceitamos uma SAD, isto obriga a direção que vem a fazer uma SAD, Exato. ou permite... Que se, se chega à frente uma direção que seja a favor de uma SAD e então possa fazer a SAD porque ela está sancionada pelos sócios. Claro que se, se, se for foi para a
1: frente... Desculpa. Mais. Foi o que ele disse, mais ou menos. Porque esse ponto, esse ponto ah. foi muito. Bateram muito. Eu não fiquei minimamente convencido. Eu acho que fazer eleições. Ou seja, fazer eleições em junho e estar agora a votar um, um modelo societário. Estar a fazer durante duas semanas dois votos, dois atos eleitorais é, é, é uma péssima prática. E acho que vai confundir tudo. Eu aí concordo contigo. Agora, ele tentou explicar esse ponto, só que eu acho que ele não foi minimamente convincente e nem ele próprio acredita naquela teoria de que agora um ato eleitoral, ou seja, votar agora um modelo societário... Uh, não, é, não, não está subscrita a esta direção, é um, ele disse que mais ou menos os, os sócios assim o acham, agora também vão achar no próximo mês e a, e a, e a próxima direção, seja ela se tudo ou sabe, tem que concordar com isso.
0: Eu acho que os timings é que são de facto um horror, não, não há outro nome. Sim, ah, sim, sim, sim. Mas, mas, mas isto vem pega numa ideia que eu acho que está a ser um bocado vendida e eu não sei até que ponto é que não faz algum sentido, que é eh, nós com o atual modelo societário não, não conseguimos sobreviver uh, e, e portanto nós temos este investidor e se vocês não, não, não autorizarem a entrada deste investidor o clube vai ao charco basicamente, é esta a posição que eu sinto que me estão a é a escolha que me estão a, a, a oferecer neste, neste momento uh, eu, eu vou sublinhar aquilo que o Ricardo disse Hum, eu acho que a entrevista do Afonso uh, explica relativamente bem o, o como é que como é que o dinheiro entra na académica e em que, é que e, e como é que como é que eles o que é que eles pretendem fazer e, e com o capital que o investidor pensa em colocar na académica não explica é como é que se pode tornar esse investimento em mais valias e eu continuo sem saber isso e isso não me dá garantias nenhumas nenhuma o clube que o clube, a partir do momento em que recebe este investimento inicial, seja um clube sustentável. E, e portanto, enquanto eu não tiver este tipo de garantias, eu acho que dificilmente vou assinar por baixo um projeto de SAD.
2: Posso só fazer na... duas notas rápidas? Deixa-me só dizer isto e depois. Avança, avanços, um pau, um avança, ah, Continuamos a não... a não. Os sócios, nós, uh, continuamos a... A, não... a não nos ser mostrado, a não nos ser explicado. Quais as vantagens do um modelo SAD? Quais as vantagens do um modelo STUC, Porque é que o modelo Stuque o clube está condenado a acabar? E, e, e estão-nos a dizer que nos vão chamar para votar algo sem nos explicar nada, sem haver debate, sem haver troca de ideias. Ah, e, essa, e essa é a parte que, que me chateia. Eu sou, já disse aqui várias vezes, tendencialmente mais para o SAD. Se eu pudesse ir a Coimbra votar, eu provavelmente votaria uh, não contra a sala, porque eu não me sinto minimamente informado sobre os motivos para o clube se transformar no
3: massado E não só isso. E a, e a segurança que esta, trans, que esta transformação, neste momento, te pode dar em relação ao futuro, que, que é incerto da forma que é, não é? é? Isto parece que está a ser, está a ser, está a, está a ser tudo feito é, para, se, para se terem que tomar decisões de alguma forma apressadas Hum, e, e, e com pouco espaço de reflexão e com pouco espaço de maturação, até individualmente,
1: acho que hum, sim. Tomás, isso é isso Lá está. Relativamente à questão da, das, das, mais, das garantias que nós temos sobre este investidor, acho que é, é tudo muito nubuloso. Concordo na íntegra convosco. O próprio parecer que saiu no início do, do mês. Indica isso mesmo, ele, ele refere que não sabe muito bem que entidade é que vai investir na académica e refere que não há garantias bancárias. E isso foi questionado ao Afonso Pedrosa e o Afonso Pedrosa, a meu ver, aí meteu completamente os pés pelas mãos, disse que, disse que não, disse que apesar de não haver garantias bancárias, havia a garantia de que o neto do, do fundador da Adidas ia, ia investir na aeroportos. E que a Atlan era uma empresa com, 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 regulada pelo, pelo, pela CMVM americana. Portanto, acho que essa parte da entrevista correu-lhe francamente mal. Mas isso, isso pode ser, porque a
0: CMVM tá... americana publica os relatórios. Eu, no tradito, a ver os relatórios contas da Google, por exemplo, que, que estavam publicados no, no site. Portanto, é uma questão de ir lá. É e ver. um bocadinho maior que, a, que É só um bocadinho maior que a Apple. É, é só um bocadinho maior que a Atlan, <risos> Mas.
1: Mas pronto, acho que, acho que invocar o, o neto do fundador de, da Adidas uh, até podia ser o príncipe da Nigéria. Eu não ficava mais
0: convencido. É sempre Portanto, sim nesse diferença. aspecto. Mas sim, sim
1: exatamente. O senhor Cunolar. Uh, eu não fico minimamente convencido. Pois relativamente uh, ao ponto que vocês estavam a dizer, porque é que o clube vai passar a ser sustentável de um momento para o outro? O que ele disse foi o seguinte: neste momento não há, não há uma académica para saber gerir o clube. Foi, o, foi mais ou menos o que ele acabou de dizer e, portanto, precisamos de ajuda, de ajuda externa. E precisamos de dinheiro. E, portanto, esses 4.9 milhões vão servir para, para pagar algumas dívidas e para cobrir o, o passivo. Aqui a questão, uma das questões que me preocupa mais, é a questão da duração do contrato. Porque isto é um acordo para 10 anos, onde a académica, ao fim de 10 anos, não tem, não tem palavra sobre a renovação ou não do acordo, porque um, o acordo pode durar 15 anos. Se a investidora americana assim o quiser, o acordo dura 15 anos e eles só estão obrigados, contratualmente, a colocar verbas agora, portanto aqueles 4.9 milhões de euros que vão entrar faseadamente até outubro de 2023, e depois aquele valor que depende, consoante a divisão, que é 1.5 milhões na terceira, 2, qualquer coisa na segunda, e acho que agora não me, não me lembro 4, bem 5, do valor 5, é, da é, primeira divisão. 5,5, 5,5 na
0: primeira. 5, 5.
1: É, e portanto, eles só se encontram obrigados do ponto de vista contratual a investir dinheiro no, no momento de entrada, que são os 4,9 milhões, e depois só são obrigados a investir uma vez ao ano durante 5 anos. Isto num acordo que pode durar 15. Eu fico preocupado com isso, porque parece-me pouco dinheiro para a realidade do, do futebol profissional. E depois é essa questão. Como é que eles vão tornar o clube atrativo para conseguir gerar as suas próprias receitas num espaço tão curto de tempo? Não me parece. A única forma, e, e pelo que eu li do parecer, que não é longo, são 7 ou 8 páginas, e também pelas declarações do, do Afonso Pedrosa na entrevista à RUC, é através da venda de jogadores. Mas ele próprio diz que para vendermos jogadores temos de estar na Primeira Liga. Eu não acho que nós conseguimos chegar à Primeira Liga em, em menos de três épocas eu tenho muitas dúvidas sobre isto e depois lá está, e eu, eu acaba por ser aqui uma bola de neve de, de problemas, porque é a falta de idoneidade ou de aparente falta de idoneidade do investidor. É uma investidora norte americana, que ninguém sabe quem é, tem um site feito claramente num, num programa de 2003. Eu, sinceramente, eu já não vi um site tão mau uh, há muito tempo. Aquele site Sim, eu é mesmo eu... muito mau. Viste o,
2: empresa... link... Viste o perfil de LinkedIn dela?
1: Vivi, já sei,
2: Universidade. Como é que é? Andou na universidade tem da vida. Tem um universidade nome da de... vida. É, eu tem um nome depois... e Depois eu fiz o grupo tem. do nome e aquilo é uma expressão que eles utilizam para, para a nossa expressão portuguesa Universidade da Vida. Sim, <risos> e é que é nada é, Não é, é muito nada boa,
1: não é? Sim, sim, só é faltou dizer que trabalha, assim. mas não é só no bronze. Sim. Pronto obviamente ficamos preocupados e depois é aquela questão que, que também um último ponto que eu gostava de focar porque obviamente que a direção tem uma tarefa muito complicada que é vender um clube que tem uma dívida de 8 dígitos de 10 ou 11, 12 milhões tem uma dívida de 11 ou 12 milhões tem um passivo gigantesco e que tem um problema, que só pode vender 50% de uma futura SAD porque está obrigada a um porque vinculou-se a isso perante uma entidade externa neste caso é é a direção geral. Portanto, vocês têm de pensar sempre, se fossem investidores, investiam numa empresa que não iam é um controlar um, e que tem um passivo tão grande. Eu, pelo menos, não, e portanto, oh, Tomás, por isso há é que aquela tens...
3: questão. Desculpa ter te interrompido agora antes de continuar. Origens, um mas, mas por isso é que tu tens, por isso é que tu tens investimento garantido só durante 5 anos e depois tens 10 anos sem nada. E isso de facto parece. Sem nada isso de facto é estranho e eu acho isso bastante leonino mas do meu ponto de vista é aí que eles vão querer ir buscar o dinheiro ou seja, eles, vão, eles dizem assim se isto correr mal e isso te chateia porque já, dá, já está a dar a entender que eles já estão a assumir que isto vai poder correr mal e é isto que me dá a maior incerteza porque não se, nem, nem parece que chega aqui alguém que diz, eu vou pôr dinheiro eu daqui a 3 ou 4 anos ou daqui a 3 anos estou a tirar o dinheiro daqui
1: mas, e, e, e o que tu disseste é, é, é verdade e, e eles de facto, eu acho que eles assentam muito nessa esperança, que é investem tem um investimento que é relativamente num um curto espaço de tempo. mas depois há um outro fator que, que também foi falado na entrevista e que, que no parecer é muito claro, eles de facto a Direção geral impôs esta cláusula, impôs esta obrigação de eles não venderem a maioria do capital e isso, de facto, dificulta muito a negociação da, da, da direção do Pedro Rojo. Aquilo que me parece a ler o, o parecer e também ouvir o, o, o Pedrosa é que há aqui uma espécie de contrapartida, e o Pedrosa admite isso, mas eu acho que aqui é uma, uma contrapartida que está um bocadinho camuflada, que é, ok, só há a venda de 49% do capital social uh, da Futura SAD, porque eles já se tinham vinculado a essa obrigação. Mas, por outro lado, se forem ler o parecer, diz lá que a administração da SAD vai ser constituída entre 3 a 5. Portanto, a Académica tem 3 em 5. Sim. Portanto, o investidor tem Mas investidor. as decisões
0: são todas tomadas não. por unanimidade.
1: Exatamente. Ou seja, se nós lemos as coisas entre... Se formos ler o parecer rapidamente, é pá, de facto, isto é um acordo que beneficia bastante a Académica. Mas, um olhar um bocadinho mais treinado, e aqui, pronto, eu, hum, eu sou jurista, vale o que vale, um, sou treinado para, para ler estas, estas, estas coisinhas que estão no, 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 nos contratos diz lá que as decisões sobre um conjunto de assuntos devem ser tomadas por unanimidade ou seja, estes 49% que eles têm no papel, na prática é 50-50 e depois vamos a ver que, que assuntos é esse, que são esses é investimento em jogadores, é renovação de treinadores, é renovação dos jogadores não são coisas uh, pequenas portanto, é verdade que eles no papel tem os 49%, há uma situação de superioridade académica, até porque tem mais pessoas na, no Conselho de Administração, mas depois, na prática, o leverage deles é igual ao da académica. Eles, com duas pessoas, conseguem bloquear completamente o, as operações do clube. E, portanto, é verdade que eles cumprem as obrigações de, 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 da SAD minoritária, mas, na prática, isto é uma SAD de 50-50%. Uh, e isso obviamente preocupa-me porque eu percebo isso, eu, se fosse o advogado a senhora Diane Guerreiro faria o mesmo se fosse o advogado do, do Pedro Rocha faria o mesmo mas enquanto adepto e sócio fico muito preocupado porque isto é meio caminho andado para o clube não funcionar para o clube simplesmente estar bloqueado uh, espero que não espero estar, espero estar bem enganado e, e espero que, que, as, que as relações entre, entre nós e os americanos corram da, da melhor forma e que me calem
0: sim uh, esta senhora foi, foi formada na University School of Hard Knocks, em 1976, ou seja, em, em bom português é a escola da vida, é o curso superior dela, esta senhora Diana Guerreiro. Enfim, acho que ainda vai... Eu, eu de facto estou-me a parecer que o tempo para, para decidir eh, se, se vamos avançar ou não com este, com este negócio uh, uh, eu acho que isto precisa de bastante tempo porque a, a informação precisa de estar cá fora e os sócios precisam de ser informados e isso claramente não me parece que vai acontecer na sua totalidade até à data prevista para as eleições uh, e eu, eu gostava muito que a direção e, e que o investidor se uh, dispusessem a um, a ter várias sessões de esclarecimento com, uh, com os sócios, porque acho que isso é essencial e, e pelo menos, eu estou na disposição de, de discutir uh, e de fazer perguntas e, e tenho muitas para fazer e, e de facto, um, não me parece de todo que, que a informação esteja toda cá fora e tenhamos os dados todos para poder tomar aquela que achamos que é a melhor decisão para, para a académica. Não sei, alguma nota final sobre, sobre este assunto? Não? Pronto, vamos avançar. Vamos Uma avançar. nota de 500. Pois, antes, antes fosse nota de 500. Ainda por cima, agora, o câmbio do dólar está bastante favorável. Portanto, a senhora acabou de poupar aqui uns trocos com, com o câmbio. Portanto, se, se investir agora, vai, vai sair claramente a ganhar. É... Isso
3: é o que tu julgas, tem calma. Se ela, se, a menos que invista em rublos, o rublo é que
0: está bom agora, certo? Hum, pá, mas eu, se eles tivessem alguém com, que percebesse de futebol, eu também gostava de saber quem é que é. Eles falaram uma vez do, de um senhor que, naquela conferência de imprensa que ela deu, pá, não, ninguém sabe quem é que vinha aqui. É inglês, não é, não. Um senhor inglês, supostamente ele foi treinador, treinador do ano da Premier League 98 com o Southampton. Se é, mesmo se que é essa pessoa. Sim, é essa pessoa, de facto.
1: Porque a informação que, que, que há é da conferência de imprensa e... e Não e, sei, oh, Tomás,
0: tu, tu falaste com algum colega que esteve lá, houve, houve alguma possibilidade de fazer sim. perguntas à investidora?
1: Houve, houve, houve. Não, sabes o que é mais estranho? Hum, é que ele foi tudo tão... Eu, eu estava a acompanhar aqui a conferência de imprensa, já me ri bastante com isso, hum, o primeiro órgão de comunicação social a, a dar a notícia da investidora, até com alguns detalhes, foi a RUC, uh, e o jornalista fui eu, e portanto o, o, o primeiro jornalista a dar a notícia vive nos Países Baixos, uh, que eu acho que foi uma coisa que no mínimo uh, foi estranha, porque tínhamos, tínhamos lá alguém a mandar os sons e, e a tirar-me notas e eu a escrever o texto, e foi daí que surgiu o nome desse, desse senhor inglês. E quando a, a, o Pedro Rocha acaba de intervir, ele passa a, a palavra à, à senhora Diana Guerreiro, que diz ali algumas palavras de circunstância, e quando o, o Pedro Rocha diz, há aqui alguma pergunta, só o jornalista da RUC, o Rui Rodrigues, é que ali no inglês, que um bocadinho diz ele, ele próprio admite, <risos> a pergunta à Diana. Guerreiro. Porque a exceção que eu tive, e depois eu falei com, com, com pessoas que, que, que estiveram lá na conferência de imprensa, o choque foi tão grande que estava, porque não queriam acreditar, não, estavam à espera que o Pedro Rocha chegasse ali, admitisse a de visão, meus senhores, descemos de visão, para o ano faremos melhor, assumo responsabilidade. Mas não, apareceu ali com uma investidora norte-americana. E o que eles me disseram é que o choque foi tão grande que só houve uma pergunta.
0: Sim, e... ou seja, mas não foi propriamente por, por incapacidade linguística dos. Dos outros. Eu, não, dos eu outros acho que, que não foi, eu acho que. Eu
1: estava na sala. Isso. Porque depois as outras, houve, houve depois mais perguntas, mas todas para o Pedro Roxo. Certo. Sobre, sobre, sobre mais sobre a descida propriamente do que sobre a investidora. Porque eu. eu e depois há aqui um detalhe. Um, a conferência de imprensa é um detalhe que é importante a, as conferências de imprensa são sempre transmitidas pela académica.
0: E depois, há algumas horas sempre. depois, desapareceu.
1: Esta não foi. Ah, não foi. Depois Facebook. aquilo
0: que vai ficar lá no, no Facebook ou nas Facebook. redes sociais? Esta
1: não foi. Esta não foi. Eu esta consegui acompanhar porque tinha o, o, um colega a transmiti-la uh, através do telemóvel. Ok. Uh, portanto, foi, uma, foi mesmo para, para não haver uh, ali grande, grande, grande espaço para perguntas. E, de facto, houve uma pergunta que foi do Rui Rodrigues uh, à Diana Guerreiro e, e posso dizer que nós tentámos entrar em contacto com ela via e-mail, via LinkedIn e via WhatsApp. Recebemos uma resposta há coisa de duas semanas atrás a dizer que ela teve muitos pedidos de entrevista e que, e que estava a preparar uh, um conjunto de respostas aos jornalistas. Mas, desde então, nada.
0: Fica este, este silêncio... Uh, também do um investidor é, eu sei que nós no fundo já estamos uh, mais ou menos habituados mas que acho que nesta altura uh, impõe eu acho que se impõe a máxima transparência e, e vejamos o que é que vai acontecer aqui para a frente bom uh, para fechar uh, o único, a única emoção forte, mais ou menos forte que vivemos neste, neste fim de época foi o nosso Zandinga, o nosso jogo de apostas aqui do, do Briosa Gol Uh, que uh, acabou uh, da seguinte forma: uh, em último lugar, o Luís. Eu vou fazer isto como fazem na Eurovisão, que é, é traz para a frente. Luís, 4 uh, pontos. Uh, eu, eu nem sequer me desse, nesse game dei ao trabalho de ir ouvir se tu tinha jogado o Joker ou não, porque pronto, não acertaste no resultado. Mesmo que tivesse jogado o Joker, a tua pontuação seria de zero uh, neste jogo. Uh, a seguir temos o, o Francisco, com, com 10 pontos. Desta vez o Francisco apostou numa vitória do, da Académica e a aposta correu-lhe bastante mal. Uh, seguidamente o Carlos, de 12 pontos. O Carlos que vacilou nesse final da época, até deixou de, de zandingar. Uh, e depois temos o um empate técnico. Ah, peraí, temos aqui o Imperial também. E o e o Felipe O Felipe eu a certa altura ele mandava sempre. Eu acho que não tenho o verdade do Felipe é, Mas tenho o prognóstico do Felipe desta semana. sim Nós prometemos ser mais organizados na, na, na primeira... na primeira... Na terceira Liga Mais dar, profissionais. Mais profissionais, sim. Como fomos, não fomos até aqui. Uh, epá, agora perdi-me aqui um bocado. Quanto é que eu fui? Eu já não me lembro nada, mas eu acho que... O... Carlos. o Imperial... Uh, em... o Filipe não mandou empatar eu acho que o... sim, acho que mandou um empate portanto eles, uh, o Filipe faz mais um ponto, fica com três pontos portanto o Filipe afinal é o último não, não ficar sem o último Luís, afinal não, não ficar sem o último não. Uh, e agora estava a tentar ir buscar o uh, prognóstico do Guilherme Imperial que uh, foi um igual o que faz com que ele faça três pontos e termine eh, no segundo lugar. Acontece que o Ricardo tinha apostado de um empate, eh, eu tinha apostado a vitória da Académica, o, o Ricardo faz 16 pontos, tal como eu, mas o governo civil de Celas definiu no início da época que em caso de empate eh, havia o primeiro critério de desempate, era a assiduidade, e eu posso dizer que não falhei o único prognóstico nesta época toda, e o Ricardo infelizmente falhou quatro prognósticos e, e, por isso, o Pires de Termossos fica em Coimbra este ano. Uh, Ricardo, foi um, um gosto uh, competir contigo nesta última jornada. através é Convém dizer aquelas palavras bonitas. Eu trocava este Pires de pela manutenção da académica. Atenção. Uh, é sempre bom dizer isto. <risos> uh, e pronto, fechar aqui mais uma, mais uma época. Uh, pronto, nós não temos assim... Temos muito assunto para falar, mas não sabemos como é que a atualidade se vai desenvolver. A partir de daremos por cá, pelo menos até à data das eleições, se elas acontecerem. E, e pronto, o Briosa Gol regressa, talvez para a semana, ou talvez daqui a duas semanas. Veremos. Tomás, muito obrigado por te juntares a nós mais uma vez. É sempre um, um prazer receber-te aqui. Está bom? Quanto aos nossos ouvintes, um abraço, até à próxima e uh, estamos juntos. Um abraço, até para trás.